1: Bienvenidas, bienvenidos, son las 12 del mediodía hora República Dominicana a Modo Opinión por Sol 106.5, darles a todos la más cordial bienvenida, agradecerles por siempre sintonizarnos, apoyarnos, seguirnos en las redes sociales y claro como siempre pautamos las noticias que van a ser tendencia en esta semana en República Dominicana, saludamos aquí en cabina a mi compañero Ra Ra Radolf Luna que tenía ya cuántos. Semanas. Unos cuantos
2: días, unos cuantos días, pero siempre conectados y unidos a ustedes, eh, este excelente equipo, súper balanceado y diverso. Que igual, siempre trae mucha información interesante
1: De igual manera saludamos a Samuel Sena Jonathan Cabrera que no se encuentra con nosotros Saludamos a donde quiera que estén Y también saludamos a nuestro compañero Ostos Rizik Que aunque claro. no se encuentra con nosotros en el programa Seguimos muy atentos A esa agenda de trabajo que está realizando Por todo Centroamérica Y que también mañana estará presente En la cuarta cumbre de presidentes en Costa Rica Así que saludamos a nuestro querido Compañero Ostos Rizik y de inmediato vamos a iniciar con las noticias de esta semana. Investigan, investigación revela César, el abusador ordenó asesinato de David Ortiz. Esta bomba salió publicada en el día de ayer, Raldov, y la investigación encargada por el mismo pelotero, David Ortiz, para aclarar... El atentado de que fue objeto en el 2019 reveló que fue César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, quien planificó y ordenó su muerte, reveló El Pelotero, según informaciones publicadas por el diario Boston Globe. Ortiz fue baleado en la espalda en un centro de diversión en Santo Domingo Este, en el Gran Santo Domingo, en la República Dominicana, el domingo 9 de junio del 2019. Las primeras versiones del hecho indicaron que el disparo iba para el cantante urbano, supuestamente el secreto, quien compartía con Ortiz y otras personas en un establecimiento comercial en la zona oriental. Sin embargo, las investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República, en ese entonces el, el ex procurador Jean alain en rueda de prensa presentó otra versión de los hechos y el cual en el día de ayer en todas las redes sociales de República Dominicana anduvo circulando pues estos cortes de la rueda de prensa donde se veía pues otra versión diferente con otros eh, resultados de las investigaciones lo que pone en evidencia pues realmente que hubo como vamos a suponer una manipulación de, de las versiones o ¿okay? por qué estas dos versiones son, son totalmente diferentes. El diario eh, Boston Globe dijo eh, en, el, en, en la publicación de la noticia que eh, supuestamente eh, este eh, reconocido, eh, vamos a decir, narcotraficante internacional Cuyo camino cruzó varias veces Quería matarlo Según determinó Esto es una noticia que estamos leyendo textual Del Boston Globe Dice Según determinó el excomisionado de la policía de Boston Ed Davis Después de una investigación privada de seis meses En la que descarada En la que descarada vamos, bueno bueno vamos a decir, en la que supuestamente desmascara una conspiración en contra del pelotero. Eh, entre los hallazgos dicen que esto, bueno, algunos videos se ven circulando en las redes sociales cuando el César, el abusador, estuvo también saliendo de la clínica donde estuvo eh, a, a, siendo atendido el pelotero David Ortiz. Y de igual manera tenemos en la línea 2 a Francisco Franco, que es uno de los abogados constitucionalistas de la barra de la defensa de Jan Alain, que también quiere, pues, en este marco de esta noticia, compartir algunas eh, opiniones. Vamos a ver si hacemos eh, en la línea 2. Adelante.
3: Sí. Hola.
1: Sí, adelante. Te escuchamos, ah, Francisco. Perdón, adelante. Perdón, Estás perdón, en el aire. No
3: vi Ok, perfecto, que no escuché cuando me dieron cuando me dieron entrada. Bueno, buenas tardes, para mí un placer. Y nada, nos convoca a aclarar y poner algunos puntos sobre la I respecto al tema, sobre las I respecto al tema que ahora eh, está acaparando la opinión pública, ¿verdad? Entonces estoy aquí para responder cualquier interrogante puntual o para referirme en términos generales, eh, ustedes me dirán cómo...
1: Bueno, queremos darte la oportunidad de dar las aclaraciones pertinentes en el caso de la noticia que circuló ayer, que está circulando en los medios nacionales e internacionales, sobre la otra versión que presentó David Ortiz que va muy en contra con la versión en que en ese momento se presentó el entonces procurador de la República Jean Alain Rodríguez. Sí,
3: mira, lo primero es Gracias. que sorprende y llama la atención que este tema salga a flote justamente tres días antes o en el marco del conocimiento porque ya se inició el conocimiento de la audiencia de solicitud de prórroga y de posible variación porque el Código Procesal Penal obliga a que presentada la solicitud de prórroga y concedida la misma, se revise y se revoque lo que es la prisión preventiva. Entonces es sumamente llamativo que en el marco de esto, pues, se inicie esta embestida mediática, que realmente es a lo que nos tiene acostumbrado el Ministerio Público en, en todos estos casos de delitos eh, pecuniarios contra la administración, ¿verdad? Entonces, ese es el primer elemento que quería resaltar. No no podría cuestionarse que venga de, de fuera hacia adentro, porque hay no, no, no pocos mecanismos para promover que una información supuestamente eh, fluya desde el exterior del país hacia el interior del país. Entonces ese es el primer punto que queríamos que queríamos eh, señalar. Inmediatamente Pues se solicita la prórroga, inmediatamente empiezan a surgir temas que para nada son, son propios del proceso. Ahora bien... El, en términos ya estrictamente jurídicos, este propio Ministerio Público ha dado continuidad a la versión de las investigaciones que se hicieron en la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Me explico. El ex procurador eh, encabezó, conjuntamente con la Policía Nacional, una investigación. Esa investigación dio como resultado eh, la imputación a una serie de personas que están siendo procesadas en la actualidad, y la versión de los hechos es la confusión que hubo con la identidad de David Ortiz. Esa versión de los hechos no ha sido variada por el Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público ha mantenido lo que es la acusación y la persecución penal contra esas personas, por lo cual no tiene ningún asidero decir o mantener que, que esa investigación fue viciada. También vale la pena resaltar que en la propia nota de prensa se hace una especie de alabanza al gobierno de actual al gobierno de Luis Abinader y a la supuesta lucha contra la corrupción. Es decir, que todos estos elementos concatenados, si los vamos enlazando, pues nos permiten concluir que, de que esto es parte de una estrategia mediática, indudablemente, que busca nada más y nada menos que el artículo 228 del Código Procesal Penal sea inobservado, pues lo que se pretende es ejercer una presión mediática tanto sobre la población como sobre la jueza, que no es ajena, ...a lo que esté sucediendo en la opinión pública... ...básicamente esa es la panorámica que... ...hasta el momento nosotros hemos vislumbrado... ...con respecto a este tema.
1: Eh, Francisco, dice la noticia que... Eh, ...bueno, hace, recalca... ...que Rodríguez llamó a su casa... ...al pelotero en Weston ...dos meses después del tiroteo... ...y le pidió que hiciera una declaración pública... ...respaldando la teoría de la identidad equivocada... ...supuestamente el periódico dice que... Eh, ...en ese momento la eh, dice, o sea, estoy, estoy leyendo textualmente la noticia, eh, esto fue en palabras de David Ortiz, dice, entendimos que el fiscal general estaba tratando de hacer desaparecer la posible participación de Peralta, porque si Peralta caía, mucha gente en el gobierno iba a caer, dijo Prado.
3: Sí, bueno, esa es una versión, eso sería como que yo ahora lance aquí cualquier versión respecto a cualquier hecho, eso no no se sustenta en ninguna prueba, en ningún elemento de prueba, por lo cual simplemente no podríamos ni siquiera referirnos a eso, cualquier persona podría decir ahora mismo eh, que se encuentra conmigo, en, en que sé yo, en, en, en una plaza comercial y yo ahora mismo me encuentro en mi vehículo, es decir, eso es simplemente una versión de hecho que da una persona, por demás, ni siquiera eh, parte real de la investigación que se llevó a cabo en términos estrictamente institucionales sino que una conjetura que hace una parte interesada de una investigación
1: Muchísimas gracias Francisco por permitirnos conectar contigo en estos momentos para poder también ver de otro de otro, de otro otro ángulo la noticia que ha sido bueno
3: quisiera, y... quisiera anunciar que en las próximas horas se va a hacer un pronunciamiento formal sobre el tema eh, se está ahora mismo haciendo un levantamiento tanto de información como de pruebas ...para refutar las mentiras que se dijeron en en esa en esa noticia. No nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a las pretensiones... ...de contaminar el ambiente, contaminar la opinión pública... ...y contaminar a la jueza con relación a la situación jurídica de Jean Alain Rodríguez... ...que es lo que finalmente se pretende. Entonces quería hacer ese anuncio, aprovechar el medio... ...para anunciar que se está trabajando en ese sentido tanto el Consejo de Defensa, con los con las complicaciones propias de tener a la persona involucrada privada de libertad, pero conjuntamente con él se está trabajando el tema.
1: Nuevamente, muchísimas gracias por esta bueno, sí, por esta primicia de darnos a conocer todo lo que está pasando en torno a ustedes y agradecer agradecerte y reiterarte que pues, los micrófonos de nuestra, de nuestra cabina están abiertos para ustedes. Muchísimas gracias.
3: Para mí siempre un placer. Buenas tardes. A ver.
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: Estamos de vuelta a Modo Opinión. Son las 2 y 17 del mediodía aquí en República Dominicana. Y de inmediato pasamos a Modo Opinión a los comentarios de nuestro compañero Randolph Luna.
2: Pues bien, hoy me quiero referir a algo que hemos estado presenciando en las redes sociales, en las noticias, eh, algo lamentable, eh, tengo que decir, y es el premio, de la mujer del año, eh, ganado por un hombre, en este caso Rachel Levine, y llamado Rachel Levin y que la número uno en natación femenina sea un hombre, biológicamente hablando. Entonces, Rachel Levin de 64 años, una persona bastante conocida eh, por su rol con el tema eh, en Estados Unidos a nivel de lo que son temas de relevancia quien nació como Richard Levine antes, antes de su transición en 2011 es actualmente subsecretaria, entre comillas de salud pública de Estados Unidos y almirante de cuatro estrellas del cuerpo comisionado del servicio de salud pública el diario USA Today lo incluyó en la lista de mujeres para el premio de A la Mujer del Año y en el caso de Leah Thomas, de 22 años, cuyo nombre original era Will Thomas, se convirtió en el primer transgénero en ganar el título de la División de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de Estados Unidos. Antes nadaba para el equipo masculino de Pensilvania, de pero nunca llegó a estar entre los 400 mejores. Él declaró públicamente que se dio que era transgénero en 2018 y fue en 2019 que tomó la terapia de sustitución hormonal para poder participar en deportes de mujeres. Tal como exige la NCAA, pero por la pandemia del COVID-19 comenzó a nadar en el equipo femenino de la Universidad de Pensilvania en otoño de esto del 2021. Thomas ganó la carrera de 100 de 200 y 500 yardas libres en los campeonatos de natación y buceo femeninos de la Ivy League en febrero de este año. Tiene como sueño representar a Estados Unidos en Juegos Mundiales y en los Juegos Olímpicos de París 2024. Muchas personas han criticado esto, pues hasta en el momento en el que colocan la medalla se escuchó entre las, las protestas eh, en el público eh, vociferando, ese es un hombre. 16 nadadoras de su propio equipo firmaron una carta rechazando su participación ha pasado del número 462 como hombre al número 1 como mujer. Bueno, señores, y esto es lo que definitivamente provoca la llamada ideología de género, que muchos no entendieron en su momento las repercusiones, pero este es el camino que se va eh, sembrando y estos son los resultados de lo que es separar eh, la verdadera biología eh, que define lo que es un hombre y lo que es una mujer, diferentes anatómicamente, diferentes, pero ninguno superior al otro en dignidad. Eh, sin embargo, eh, ya esto es algo que es eh, aceptado y que está teniendo eh, ese tipo de resultados donde esa es la verdadera inequidad cuando por otro lado las mujeres están luchando por la equidad
1: Muchi Estamos de vuelta aquí en Modo Opinión, son las 12 y 21 y en continuación a los comentarios bueno, en mi comentario de hoy no va a ser un comentario, sino va a ser pues en poner en conocimiento la participación de nuestro presidente Luis Abinader en la cuarta cumbre eh, de la Alianza para el Desarrollo y de la Democracia el presidente viajará mañana lunes a San José, Costa Rica para participar en esta eh, en esta cumbre de la llamada ADD, Alianza para el Desarrollo en Democracia Asia. Su salida está pautada para las 7 de la mañana y será una larga jornada en la cual en el mismo día estará retorno en República Dominicana. Con él también estará eh, los ministros de Hacienda, Jochi Vicente, el de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, el de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Isa, Víctor Ito Bisonó. También le acompañarán el jefe de gabinete presidencial, Eilín Beltrán, y su asistente personal, Mercedes Pichardo. La cumbre de presidentes para el desarrollo en democracia tendrá una jornada de un solo día este lunes y abordarán temas muy importantes, políticos, económicos, de negocios y de otros intereses para la sostenibilidad de la región. Eh, también cabe resaltar que en este, eh, en este encuentro estará apoyado por el subsecretario de Estado, José Fernández de los Estados Unidos de América, que también viajará a Costa Rica a apoyar esta cumbre de la alianza y que también participarán otros presidentes como es el presidente de Costa Rica, Carlos Andrés Alvarado, el presidente de nuestro país, junto al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, junto a otros altos funcionarios de los tres países. Las discusiones serán abordadas en enfoques muy colaborativos para fortalecer la democracia de nuestros países y promover un crecimiento económico inclusivo. También participarán en esas reuniones, bueno, el sector privado con la creación de un ADDUS, us Consejo Empresarial, y también se resalta la importancia de desarrollar la resiliencia de la cadena de suministros, así como otras reuniones con representantes de los gobiernos de Costa Rica sobre el desarrollo del 5G y la salud pública. También se, el subsecretario de Estado eh, se reunirá con diver, diversos representantes de los tres países y hay que resaltar pues este viaje de nuestro presidente porque desde el año pasado se han ido llevando a cabo encuentros estratégicos en el marco de esta alianza en el cual si los tres países se unen seríamos creo que la cuarta o la quinta economía más, más fuerte, más importante eh, de Latinoamérica y esto traerá por, por consiguiente eh, acuerdos y beneficios para nuestros países Como saben, República Dominicana Está trabajando para convertirse en el hub del Caribe Es decir, en un centro Logístico para promover no solamente El intercambio comercial, también Turístico y también social eh, ha, Hemos sido de los países que Rápidamente se han incorporado a la recuperación Económica, fuimos el primer país de Latinoamérica que suspendió todas las restricciones por el COVID, es decir, por eh, el uso de las mascarillas. Fuimos también uno de los países en Latinoamérica en eh, alcanzar un, un porcentaje importante de la población vacunada y hemos donado vacunas, es decir, que realmente los pasos hacia, vamos a decir, a ser uno de los líderes del Caribe de la región ha sido muy, muy pautado para nuestro presidente y para nuestro gobierno. Y quería resaltar este viaje porque de igual manera, han criticado mucho todo estos temas, pero todo esto va encaminándose a los acuerdos y a toda esa, vamos a decir, a esa estructura estratégica de poder eh, acercar el sector privado, eh, fortalecer nuestra economía y mejorar también, eh, eh, vamos a decir, eh, todo lo que tiene que ver con eh, acuerdos de salud, de medio ambiente, de energía, que como ustedes saben, en el último viaje del presidente y se hizo un acuerdo con Argentina en el caso de los y de los hidrocarburos, que eso no va a traer un poquito más de tranquilidad con el tema de la alza de los precios de, de la gasolina. Hasta aquí mi comentario.
0: Modo Opinión presenta la entrevista.
1: Estamos de regreso aquí en Modo Opinión. Son las 12 y 30 del mediodía, hora República Dominicana. Agradecerles la sintonía. Y de inmediato Randolph
2: Así es y hoy eh, como cada domingo Tenemos una interesante Entrevista En esta ocasión con el señor Iván García Que es el presidente de la Federación Dominicana De Comerciantes Y que definitivamente eh, Con quien vamos a conversar Sobre temas eh, muy relevantes Y que están sobre el tapete Con respecto a lo que afecta A los consumidores y al mercado Así es Buenos días, buenas tardes ya
1: Iván, ¿nos escuchas? García. Sí,
2: positivo. Es un privilegio
0: con ustedes el país y, eh, a través de su programa.
1: Por favor, eh, te pedimos que no te muevas, que te quedes donde estés para que la señal se pueda escuchar muy bien. Eh, donde eh, Agradecemos poder conectar contigo, no sé si estás fuera de la ciudad. Eh,
2: es correcto. ¿Mm? Bien, nos escucha bien entonces. Perfecto. No, no, yo los escucho perfectamente. Excelente, ya le escuchamos también bien. Señor García, eh, ante todo, vamos a conocer ya eh, como usted como autoridad eh, de los comerciantes, de la Federación Dominicana de Comerciantes, cuál es la posición eh, de ustedes como sector eh, con respecto a la decisión de incorporar a las cadenas de supermercado al programa Superate lo cual ha sido un tema eh, bastante debatido eh, en, el, en el sector de los comerciantes y, y lo que es en la opinión pública
0: Bueno, lo primero es eh, que el programa Solidaridad que ahora se llama supérate fue creado inicialmente para los colmados, porque de esta forma los colmados son los que están más cerca de las clases más pobres del país y los más pobres acuden a los colmados tradicionalmente, le venden a crédito, le venden fiado y es por eso el impacto directo en las clases más desposeídas y también como un apoyo a las microempresas de la República Dominicana. Ahora, eh, con este programa, que cada día ha ido incrementándose, o hay más de 5.300 eh, comercios afiliados, eh, en la pandemia, eh, por cualquier razón, las autoridades pasadas eh, decidieron entrar las grandes cadenas dentro de este programa eh, cuando el, el honorable presidente de la República eh, inició su periodo gubernamental. Nosotros nos reunimos con él y le solicitamos que volviera a su esencia original que son los colmados eh, de todo el país. En diciembre del 2020 eh, fue la última vez que las cadenas eh, transaron las operaciones y ahora nueva vez eh, comienzan a transar en la provincia de Santo Domingo y en la provincia de San Cristóbal eh, nosotros solicitamos que no entraran en ninguna parte del país pero cuando nos enseñaron los números de que 128 dueños de colmados, que no podemos decir que sean comerciantes se confabularon con los hackers ¿m? para estafar a más de 90 mil tarjetavientes del programa Supérate y al mismo tiempo esquilmar robarle al Estado más de 130 millones de pesos y en la provincia de San Cristóbal eh, fueron 27 eh, colmados que se prestaron a este juego porque esos son ciberdelincuentes que roban en, en la web, en, en las redes las identidades de los miembros de supérate pero obligatoriamente tienen que asociarse con un supuesto comerciante van y le dicen, mira, vamos a transarte un millón de pesos en tu negocio y tú al otro día me tienes que dar 500 mil pesos entonces lamentablemente eh, las cadenas entraron solamente en la provincia de Santo Domingo y en San Cristóbal porque ¿dónde iban a ir los tarjetavientes de Superate a poder realizar las compras, por ejemplo, este mes? Porque todo esto pasó en el mes de febrero. Entonces nosotros entendimos la razón lógica de parte de Tony Peñaguaba y también de Doña Digna, y por eso eh, estuvimos de acuerdo con que solo entraran en la provincia de Santo Domingo y en la provincia de San Cristóbal durante tres meses, en lo que se puedan afiliar eh, comerciantes reales, comerciantes que estén comprometidos con darle un buen servicio al pueblo y de esta forma retornar en tres meses a su sentido original, que son los las microempresas y también los pequeños y medianos supermercados que estamos localizados en todos los barrios del país.
2: Bien, o sea que definitivamente eh, ustedes no están en... Eh, en contra de la inclusión de las cadenas dada esa situación, sino más bien de que se vuelva a incluir a los colmados y a los pequeños comercios, eh, como dice que es la esencia original, para que se entienda bien realmente cuál es su posición, entendiendo también de que los colmados en nuestro país representan más del 70% de lo que es eh, el expendio de, de, de productos hacia el consumidor. Y Ahora mismo que...
0: está un 60% para los colmados, un 24% para los supermercados pequeños y medianos, los supermercados que le dicen independientes, pero yo le, eh, yo le llamo los supermercados de los dominicanos, y sí. un 16% en las grandes cadenas que son de, de origen español.
1: Iván, en ese mismo orden, ¿qué ha pasado con el alto costo de los alimentos? ¿Cómo han podido ustedes de la Federación hacer un plan de, de, de contingencia, a ver cómo se puede manejar esto y que no afecte tanto a la canasta básica de los dominicanos?
0: Bueno, eh, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes apoyamos al Honorable Presidente de la República cuando otorgó un subsidio el día 27 de febrero de un 10% para los productores de patas alimenticias, es decir, los fabricantes de harina, de espagueti, que es la carne de los pobres, y también para la soya, para que de esta forma ellos no continuaran incrementando los precios, como el caso del aceite que han subido 15 veces en 16 meses que nosotros consideramos que prácticamente una desestabilización una desestabilización que han ocasionado en el mercado, incrementando los precios prácticamente casi todos los meses. Y por esto también nosotros fuimos lo que lo solicitamos al presidente de la República, liberar de los aranceles una gran cantidad de artículos, porque entendemos que muchos industriales en la República Dominicana no han reducido los precios de una manera que el consumidor se pueda beneficiar en el país. Por ejemplo, el, el galón de aceite se está vendiendo a 650 pesos y sin embargo ya el importado por nosotros lo estamos vendiendo a 495 pesos el mismo galón de aceite y obviamente donde compran los industriales dominicanos la soya también la compran los otros industriales en otra parte del mundo y, y aún con, lo, con los fletes tan caros que están, de todas formas nosotros lo estamos vendiendo un 30% más barato. Nosotros le solicitamos... ...al sector industrial que nosotros apoyamos porque son industrias nacionales... ...pero nos debemos más a los 11 millones de consumidores que tenemos en el país. Aquí hay que hablar siempre claro que los grandes héroes... ...para que la inflación no fuera extraordinaria en República Dominicana... ...fueron primero los dominicanos ausentes que enviaron más de 2.231 millones de dólares en el 2021 por lo cual la tasa de cambio no solamente se mantuvo estable, sino que el único país del mundo donde hubo una apreciación del peso y el dólar del 58 se consiga 55,50, y ustedes saben que el dólar dispara automáticamente los precios de todos los artículos que se comercializan en República Dominicana. Y los productores agropecuarios, porque gracias a ellos tenemos precios estables de los productos del agro, que podemos citar, por ejemplo, el arroz, eh, el arroz electo está a 25 pesos la libra La cebolla que estaba a 100 Se consigue a 35 pesos El ajo que estaba antes a 300 Se consigue entre 100 y 120 pesos eh, Las habichuelas que estaban a 70 y 80 Se consigue entre 45 y 48 pesos Entonces los productores Agrícolas Son los, junto con los dominicanos Residentes en el exterior Los grandes héroes para que la inflación En la República Dominicana No pasara de 8.5 el año pasado
2: Bien eh, señor García, y volviendo al tema eh, bastante interesante de, de lo que es el programa Superate, en con respecto ya uniéndolo a, a lo que usted indicó de, de las irregularidades que, que se suscitaron ¿cuáles son las expectativas de ustedes eh, como comerciantes en cuanto a bajar ese nivel de vulnerabilidad eh, y de medidas que puede tomar el gobierno para hacer que esto funcione Bajo el control que, que, que debe tener
0: Mire, lo primero es Que las tarjetas iniciales De solidaridad Esas tarjetas no tienen chip ¿Mm? Entonces los bancos Que están trabajando con estas tarjetas Ya comenzaron a cambiar las tarjetas Para integrarles el chip Para que sean menos vulnerables Porque vemos por ejemplo En el día de ayer en Barahona a, Había una persona con que se yo Cuántas tarjetas en San Cristóbal, con qué sé yo cuánto. Entonces, el gobierno cambiando la tecnología, llevándola a la tecnología de chip, incluido en las tarjetas, eh, se va a disminuir los fraudes que se están originando con la tarjeta supérate Claro, nosotros, como empresarios comerciales, eh, comenzamos el año pasado con una campaña de concientización, diciéndole a los comerciantes. Previendo todo esto que está pasando ahora Que no le preste tu verifón a nadie Porque cuando le das el verifón eh, Va a perder tu negocio Y también va a perder tu libertad Entonces, todos tenemos que Estar conscientes que es un programa eh, Que sirve Imagínense, ahora van a entrar Como 500 mil personas más A la tarjeta, entonces cuando usted Multiplica eh, 500 mil eh, Nuevos eh, A 1650 ya estamos hablando De 8 mil millones de pesos extras de ventas que el sector realmente lo necesita para continuar siendo el sector más dinámico de la economía en la República Dominicana.
2: Bien, sí. pues sí, eh, definitivamente esperamos eh, el mejor escenario que es la, la inclusión de, de todos los sectores, eh, tomando en cuenta ese gran segmento de, de medianos y pequeños detallistas que son un eje eh, Vital de lo que es nuestra economía, una de nuestro comercio. Pujante. Así que muchas gracias, señor Iván García y muchos éxitos en su labor en defensa de todos los comerciantes.
1: Agradecemos muchas a gracias. Iván García. Perdón. Eh,
0: Dios mediante. Me disculpan. Dios mediante. El martes esperen buenas noticias eh, porque vamos a realizar una rueda de prensa junto con el INESPRE para el tema de las de las fundas subsidiadas, la canasta básica subsidiada. Eh, que el martes eh, vamos a dar una noticia que va a ser muy importante porque se van a, a beneficiar eh, los más pobres en todas las provincias del país y no como pasó el jueves que solamente fueron 11 provincias y mediante el martes va a haber un, un gran anuncio para que se beneficien los ciudadanos de las 32 provincias del país.
1: Ya tenemos a alguien en línea ¿Sí? ¿Nos escucha? Adelante
2: bueno. Bueno, parece que se cayó la llamada.
1: Sí, repetimos los teléfonos. Queremos
2: saber eh, las impresiones de lo que es eh, eh, con respecto al, al tema que estuvimos tratando de los precios de los productos de canasta básica.
1: Así es, eh, 809-540-165. Queremos escuchar, pues, la opinión de nuestros radio escucha sobre la situación de los alimentos, el alza de los precios, qué opinión le merece, cómo se están haciendo en su casa, si han podido beneficiarse de estas ayudas del gobierno. Así que repetimos bueno, los teléfonos 809-540-165. Tenemos no, problemas con la línea.
2: Eh, ahí ahí eh, las personas están preocupadas porque... Eh, hay un, hay un aumento real, pero también hay que entender que los costos en la cadena de suministro eh, eh, están muy difíciles para los industriales y, y los importadores que definitivamente eh, tienen una gran presión con respecto a lo que es su, sus costos y por ende muchas veces se han visto obligados a subir pero sí igual, como dijo el señor García, saludamos eh, las iniciativas del Presidente con los subsidios para palear esa situación y por lo menos eh, prolongar posibles aumentos.
1: Así es. Yo creo que... no Vamos a una pausa.
2: Opinión, donde nace la información.
1: Del mediodía, estamos de vuelta aquí en modo Opinión por Sol 106.5. Randolph.
2: Bueno, señores, y se vaticina la visita de, de un de una persona de alto impacto que es el presidente de Brasil, eh, el presidente de la República Federativa de Brasil, do Brasil.
1: Do Brasil.
2: Jair Bolsonaro, quien eh, visitará la República Dominicana en una fecha que todavía no se ha precisado y según la información ofrecida por la misma embajada de Dominicana en Brasil eh, a través de su cuenta de Twitter.
1: Y liderado por nuestra embajadora Patricia Villegas de Jorge, que le enviamos un saludo, que está haciendo un excelente trabajo allá en la hermana República Federativa de Brasil. Uh -huh. Y de igual, en esa forma, también quiero anunciar, bueno, esta semana estuve participando en la inauguración del primer monumento Parque al Inmigrante Español que se inauguró en el paraje de Payita, al noreste de la República Dominicana, en el cual se contó con la asistencia del Cónsul General de España, el señor Pablo Gómez de Olea, también el Cónsul Honorario de, Nahua, de, de España en Nagua, eh, eh, Manolo Alonso, también estuvo el Cónsul Honorario de España en Constanza, también estuvo el Síndico de, de Arroyo Salado, la Vicealcaldesa también, eh, y todos los demás descendientes, hijos, nietos, bisnietos estuvieron presentes en esta inauguración importante. Para los que no lo sabían, en la zona de Nagua existe una colo hubo una importante colonia española que se asentó en el año 1955 y que trajo, pues a través de un convenio entre en ese momento Franco y Trujillo, una gran cantidad numerosos españoles que trajeron pues a, a trabajar el campo dominicano y la ganadería.
2: Y... Bueno y, y definitivamente la colonia española eh, tras la, los bueno los inmigrantes que fueron eh, fruto de ese éxodo por la guerra civil española eh, constituyeron lo que hoy por hoy son los grandes comerciantes. Eh, que llevaron a lo que es el comercio en la República Dominicana a, a un nivel eh, donde vemos las grandes cadenas de supermercados, las grandes superficies y comercios que comenzaron eh, muy pequeños, pero a, a fuerza de laboriosidad y de mucho trabajo, eh, definitivamente hoy por hoy representan eh, un, un grupo importantísimo.
1: Así es, para hacerle esto, estos españoles en esa época se sentaron en lo que es la colonia de Baúa del Piñal, también en Constanza, Asuas, San Juan de la Maguana, pero también en esa zona de Cabrera, Doña Julia, hubo una gran cantidad de españoles que fueron los que iniciaron, vamos a decir, ese, ese, de ese despegue eh, a nivel eh, eh, agroindustrial importante uh -huh. y lo que ha desarrollado también toda esa zona a nivel también de ganadería. Así que qué bonito hacer honor y honra a a todos esos inmigrantes que vinieron aquí también a ser parte de su patria, su segunda parte de República Dominicana. Así es. Y hasta aquí llegamos modo opinión hoy domingo, bueno, feliz 20 domingo. de marzo. Saludar a nuestros compañeros eh, Randolph Luna, así así también a Jonathan Cabrera, Samuel Cena que nos están escuchando y a Hostos, desearle un éxito viaje por Costa Rica que esperamos tenerlo pronto para que nos, com nos comente todos esos resultados de esos eh, importantes viajes con, con el gobierno dominicano.
2: Feliz y bendecida semana para todos.